1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, concluderemo con questa puntata numero 104, la lettera G del piccolo dizionario della musica classica. Incontriamo innanzitutto il vocabolo spagnolo guasa, che identifica un genere musicale presente in molti stati del Venezuela. La parola di origine caraibica indica qualcosa di grazioso e tumultuoso al tempo stesso. Le sue origini si ritrovano in una danza cubana che risentì delle influenze musicali locali e assunse caratteristiche proprie. C'è chi la definisce una specie di calipso più lento, con un tocco di sapore guaianese in più. Uno storico musicista di Guasa fu Alejandro Vargas e a lui è dedicata questa Guasa para Alejandro eseguita dal gruppo Para Para. Il parapara è un raro seme dalla profonda simbologia tradizionale, simbolo di rituale trascendentale nel realismo magico di Guayana. Guasa para Alejandro, interpretata dal gruppo Parapara del Venezuela. Restiamo in America Latina e guardiamo al termine gueguense. Si tratta di un dramma satirico che fu la prima opera teatrale della letteratura del Nicaragua e forse la più antica dell'emisfero occidentale. Composto originariamente in un misto di spagnolo e di nahuatl, è stato trasmesso oralmente per secoli e secoli è una delle espressioni folcloristiche e letterarie più importanti dell'era coloniale, risultato della fusione tra le culture spagnola e indigena. Rappresentato durante le feste patronali di Santo Sebastiano, combina perfettamente teatro, danza e musica. Nel 2005 fu dichiarato dall'UNESCO come parte intangibile del patrimonio orale dell'umanità. Il termine viene dalla parola Nahuatl Hue, hue" che significa vecchio o uomo saggio. Eccovene la parte musicale, che andrebbe sentita guardando le mosse dei danzatori e i loro costumi sgargianti. Gueguense del Nicaragua, eseguito dal gruppo folcloristico di Diramba. È il momento dell'aggettivo guizzante, persona o cosa che si muove velocemente, a scatti, con movimento repentino, apparendo e scomparendo dalla vista, che manda bagliori vividi e improvvisi. Ha intitolato così un suo breve brano pianistico Alessandro Solbiati, musicista di Busto Arsizio, uno dei più importanti compositori contemporanei italiani. Il sesto dei suoi sedici interludi per pianoforte si intitola Vivo Guizzante Mercurio. Lo ascoltiamo adesso da Alfonso Alberti. Alfonso Alberti, nel vivo, guizzante mercurio, tratto dagli interludi per pianoforte di Alessandro Solbiati. L'ordine alfabetico ci propone adesso il termine gusan. Con esso si indicano gli antichi trovatori d'Armenia. Erano cantanti, strumentisti, poeti, attori, danzatori, cantori ambulanti che improvvisavano epopee. Il termine appare già nella prima traduzione della Bibbia in lingua armena. Uno dei più noti in era moderna è stato Gusan Sheram, nato ad Aleksandropol nel 1857 e morto a Yerevan nel 1938. Egli è stato il fondatore di un nuovo modo di essere Gusan, creando melodie e canzoni popolari ancora oggi. Una di queste è la struggente Gishar Tzerek, da lui stesso interpretata.
2: Ciao,
3: ciao,
1: Gisher Tzerek, canzone armena composta ed eseguita da Gusam Sheram. Torniamo alla lingua italiana, con l'emma gusto. In chiave estetica, quella che ci interessa qui, possiamo definirlo la capacità di intendere, riconoscere e apprezzare il bello, e specialmente la bellezza dell'arte, oppure l'eleganza, raffinatezza, stile nel modo di comportarsi. Più in generale il gusto è l'insieme delle preferenze, degli orientamenti, dei miti, proprio della cultura di un'età o di un periodo, oppure la descrizione delle tendenze di una scuola artistica o letteraria o d'un singolo artista. Tra le mille possibili citazioni ho scelto, da un disco spagnolo chiamato De Gusto Muy delicado, questa sonata in sol maggiore opera 1-3 di Anonimo del XVIII secolo. Esegui Thomas Schmidt alla chitarra. Di Thomas Schmidt nella Sonata in Sol maggiore, opera 1-3, di Anonimo spagnolo del Settecento. Ora occupiamoci dell'aggettivo gustoso. Lo ha usato in un suo brano Jan Stamitz, compositore e violinista ceco, vissuto tra il 1717 ed il 1747 e padre di Carl e Anton, anch'essi compositori. Esponente del passaggio tra barocco e classicismo fu assunto nel 1741 a Mannheim e lì fece rapidamente strada diventando primo violino di corte e poi concertmeister con il compito di condurre le prove e dirigere le esecuzioni eseguire concerti e comporre lui stesso. Dal suo trio numero 6 in La Maggiore vi propongo il primo movimento allegro gustoso. Gli interpreti sono Peter Block flauto Jana Vlakova violino Michael Erickson Cello e Bertolt Fritz Cimbalo. Thank you. Stamitz era l'allegro gustoso dal trio numero 6 in La maggiore con Peter Brock flauto, Jana Vlakova violino, Michael Erickson cello e Bertolt Fritz cembalo. Dalla Boemia alla Turchia per parlare del guvende, danza popolare in uso nelle regioni occidentali del paese. È un ballo esclusivamente maschile che assomiglia per ritmi, atmosfere e per mosse ad altri balli mediterranei come il sirtaki greco o la dabke libanese. Gli uomini si pongono in cerchio e si muovono lentamente, con gesti studiati che si ripetono secondo un codice noto solo a loro. Il guvende è ballato in ogni situazione, negli spazi aperti come nelle piazze, da uomini di ogni età accompagnati soprattutto dai clarinetti turchi. Eccone un esempio tipico. un guvende, ballo tradizionale della Turchia. Proseguiamo ora con la Bretagna, terra della Gwerz, forma di ballata o di lamento di origine molto antica. La Gwerz è un canto da ascoltare che racconta una storia in forma di vasto racconto, dall'aneddoto fino all'epopea storico-mitologica. Le storie radicate nell'antica letteratura gallica sono per lo più tragiche o tristi e le melodie spesso monotone fatte di molte strofe in dialetto bretone, cantate senza accompagnamento o con strumentazione molto limitata. Lo scopo è tirare fuori le lacrime in un grido di dolore innalzato al rango di canto sacro per esorcizzare il male. Anche questi canti sono stati trasmessi oralmente fino al XX secolo e sono oggi oggetto di una appassionata riscoperta. Il gruppo Crate's Braids Academy interpreta Gvertz Keris.
4: on ne ve hinkeries mais you can fall or your won keys i'll make er vini you er vont bardagantole ne
5: La chasse au draillard Musique Da rei ze groi on orverrette la perrette A part o prinde au gurunen Et maré d'eau et grand roi Je suis un peu plus grand que je suis un peu plus grand que je un
4: Spirone, diverne noi, noi scaleniamo, noi scaleniamo, noi scaleniamo, noi scaleniamo, il vivo mon deux six ans la gazzavasca, la gazzavasca, la gazzavasca, la gazzavasca, la les la gazzavasca, la gazzavasca, la gazzavasca, la gazzavasca, la gazzavasca, la Et Velton la baraille.
1: is, era cantata e suonata da Kreitz Breitz Academy. Dopo la kwerz abbiamo il gimel, dal latino gemellus, una polifonia inglese costituita da due parti che procedono a intervalli di terza ed il canto che segue la parte superiore. Ne ascoltiamo un esempio con questo nobilis humilis, inno a santo magno, che è un raro esempio di polifonia primitiva scandinava del XII secolo e che è custodito presso l'Università di Uppsala. L'intervallo di terza era allora ritenuto dissonante, forse perché la musica europea era fondata su considerazioni pitagoriche. Questo canto di vichinghi doveva apparire ben strano alle orecchie straniere, al punto che i commentatori arabi lo avevano persino paragonato alle urla dei lupi o dei cani. Esegue Anuna, complesso irlandese internazionalmente noto per il sound vocale molto particolare ed insolito, e la presenza scenica estremamente evocativa, mix di costumi e movimenti alla luce delle candele. nobilis humilis era interpretato dall'ensemble Anuna. Il termine che chiude la lettera G viene ancora dalla Bretagna. È gymnasca, genere di danza agile e leggermente saltellante a forma di ronda. I danzatori sono voltati verso il centro del cerchio e le braccia oscillano regolarmente avanti e indietro per scandire il ritmo. L'etimologia della danza avrebbe una spiegazione gestuale. Gimnasca come ginnastica da gatto, visto che la danza era un po' bizzarra. L'esecuzione è del group Celtic. Celtic ha eseguito una ginnasca bretone. Con la puntata numero 105, in programma il prossimo martedì 19 dicembre, inizieremo a studiare la lettera H del nostro piccolo dizionario di musica classica. Sarà anche l'occasione per gli auguri di Natale. A tutte e tutti voi, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.